0: Добрый день, наши дорогие слушатели. Добро пожаловать в подкаст «Для умных». Сегодня мы поговорим о том, как культура общества может влиять на наше поведение. И обратимся к работе выдающегося социолога и антрополога Герта Хофстеде. С нами в студии, как обычно, наши дорогие эксперты Илья Новымович Хомский. Здравствуйте. Добрый день. И Валерий Арсеньевич Башка. Также?
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Также с вами Ярослав Михайлович Бежин, как обычно. И, дорогие эксперты, давайте напомним нашим слушателям пару слов о вашем опыте. Давайте начнем с вас, Валерий Арсенович.
2: Здравствуйте, да. Меня, наверное, все знают как автора многотомника, почему культура важна, или как руководителя научной лаборатории От Моем до Белого.
0: или Науч.
1: Добрый день еще раз. Я известен как социальный критик и коверсиаретик, а также автор манифеста «Право на блок".
0: «Право на блок?
1: На отблок. Блокировщик рекламы.
0: Понял. Я считаю, что у каждого должно быть это право. Ну а также с вами я, Ярослав Бежин, культурный практик корпоративных тактик и по совместительству чернорус. Итак, представьте. 116 тысяч служащих, 40 стран и одна компания. Какая, спросите вы? Я отвечу, IBM. Именно на этой базе Ховстеде создал свою модель культур- культурных измерений. Этот инструмент стал неотъемлемым помощником при анализе культурных различий между странами. Валерий Арсеневич, какие самые радикальные различия вы можете назвать между двумя странами? Ну, допустим, Россия и Соединенные Штаты
2: Америки. Черный и белый. То есть мы приезжаем в США, или, например, приезжает человек из США, и он может оказаться абсолютно черным. И мы таких людей в нашей научной лаборатории отмываем до белого. То есть самое главное, это как человек выглядит. И иногда он выглядит абсолютно как не человек. То есть, например, моя бабушка, она боится черных людей. Она прямо говорит, я боюсь чернокожих. Меня они пугают, я обхожу их стороной, я их сторонюсь. Я вообще не хочу ездить в те страны, в которых есть черные, потому что они не люди, они как обезьяны выглядят. Вот, я с этим не согласен в корне. Я думаю, никто с этим не согласен из цивилизованных людей. Но при этом для того, чтобы интегрировать их в функциональное, высокофункциональное общество, их нужно отмывать. Отмывать мочалками, отмывать шампунями, отмывать культурой.
0: У меня в связи с этим возникает вопрос. Может быть, стоит отмыть вашу бабушку?
2: Да, бабушка сейчас тоже в процессе отмывки Но так как у нее уже все-таки немного Есть ригидность сознания Отмывается, она еще будет отмываться лет 15 А умрет она лет за 10
0: Понял Илья Анатольевич Как вы считаете, какие страны Больше всех имеют право На отблок?
1: Я думаю, те страны, где меньше всего рекламы Потому что Им нужно быть готовым к тому, что Реклама появится Поэтому я думаю, эта корреляция должна быть наиболее важна и всегда мы должны держать руку на пульсе того, сколько много рекламы есть в стране. Поэтому я думаю, отблок стоит водить туда изначально, где вообще нет интернета, какие-то дальние африканские регионы и прочее, чтобы они были готовы заранее и были максимально против всякой рекламы.
0: Да, а что говорил конкретно... Ну, это было ваше мнение, очевидно, оно абсолютно обосновано, но вот что думал на этот счет... Сам Хофстеда. Как он рассматривал э, именно Так сказать Отблок как э, культурный маркер
1: Поначалу он оценивал это очень позитивно Крайне позитивно Но после того, как он опубликовал свое исследование И начал рекламировать его на разных сайтах Люди, которые использовали отблок Не видели его рекламы Соответственно, он не недополучал прибыль И после этого он стал ярым противником отблока и, ну, я думаю, здесь как бы мы являемся свидетелями очевидного конфликта интересов. Интересов, правильно? Поэтому я думаю, что он был здесь И много пристрастием.
0: Согласен. Валерий Осеневич, как мы знаем, Хофстеда выделял шесть ключевых измерений своей
2: культурной модели. Может быть, вы нам расскажете об этом немного подробнее? Да, давайте пройдемся по каждому быстренько. Первый – это индекс дистанции власти. То есть он определяет отношение к власти. Насколько человек, получается, служит авторитетным установкам. Понимаете, да, что это значит? Второй индекс — это индивидуализм. То есть западные страны обладают высоким индивидуализмом, в то время как в Азии, Африке и Латинской Америке преобладает коллективизм. Следующая — это маскулинность. Есть мужские ценности и мужские культуры — это США, Япония. А есть женские — это Дания, Швеция. Да, вот, пока мы ну,
0: далеко не ушли, хотел бы вернуться к индивидуализму. Вот мне представляется такая ситуация. Собралась куча азиатов, допустим, да? И они строят дом. И среди них, получается, всегда найдется вот какой-то такой азиат, который встанет, там залезет, возможно, на какой-то стул, там, да, как крикнет так громко и начнет их, как бы, говорить им, что нужно делать, правильно? И они, как бы, начнут, э -э 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 так сказать, уже подчиняться его приказам. Вот мне интересно... Можно ли в таком случае считать, что этот азиат становится как бы уже не азиатом, а кем-то другим, и приходится какое-то другое культурное пространство?
2: Да,
1: да, я здесь являюсь специалистом. Я могу сказать, что да, определенно переходит он в другой разряд, не только социологический, но и в целом биологический, потому что когда он кричит свои слова, он использует не только речь, но он использует и феромонное программирование, потому что, как известно, постройка какого-то глобального проекта в азиатских культурах это процесс скорее биологический. То есть они используют некоторую коммуникацию, которая также распространена среди муравьев или пчел.
0: Это также присуще, я думаю, европейским культурам в равной мере, или нет?
1: Да, совершенно верно. В европейских культурах также используются мессенджеры. Хм.
0: Спасибо. Валерий Алексеевич, давайте продолжим по списку ключевых
2: пунктов. Да, еще, еще есть три ключевых пункта. Это избегание неопределенностей, (UI), долгосрочная ориентация, LTO и допущение. IVR. И мне вот интересно, мускулинность масса. Какое оно отношение имеет к ХАМАС, Ярослав Михайлович? Да, к Хамасу оно имеет абсолютно
0: прямое отношение, потому что Хамас по своей культуре, он как бы как старый блогер Иван Гамас. Он очень маскулинная такая структура. И она постоянно стремится к экспансии, к расширению. И поэтому мы видим, так сказать, столкновение двух культурных установок. Первое — это Хамас. Культура такая воина, бородатого, который (смех) делает. И вторая культура такая более женская, уже, можно сказать, более европейская. Это еврейская культура, где няшные женщины с кудряшками ходят и просто хотят почилить на, так сказать, рейве, чтобы их никто не трогал. Это что касается маскулинности. Но вот меня больше интересует такой его пункт, который он выделил, это избегание неопределенности. То есть он пытался, как я себе это представляю, да, он пытался этим пунктом проранжировать культуры по, так сказать, уровню сыкуности. И какая культура в данном аспекте является самой сыковой на ваш взгляд?
1: Самой сыковой культурой, скорее всего, является Китай, потому что здесь получается долгосрочное вот это избегание неопределенности, вернее, оно как раз очень коррелирует негативно долгосрочной ориентации. И получается, что чем сильнее люди ориентированы на какие-то дальние результаты, тем они желают менее сталкиваться с некоторой неопределенностью. Соответственно, самая циклевая культура здесь это Китай, и также является самой стратегической культурой.
0: Вы не боитесь, что Китай, услышав это, возможно, захватит вашу страну?
1: Нет, не боюсь, потому что у них очень высокий Рейтинг в долгосрочной ориентации У них уже есть стратегия, которая Вряд ли включает захват нашей страны А если она включает, то от того, что я буду говорить Или не говорить, это уже не повлияет Никак на это, поэтому, что касается Китая и его политических устремлений, нам нужно Просто смириться и выжидать, потому что Мы не можем соперничать по долгосрочной Ориентации с Китаем
0: Прейливо. То есть, Валерий Васильевич, вы согласны с тем, что Культура русская, она скорее Вот такая больше
2: вальяжная И без планирования? Сто процентов. Сто процентов, да, но вальяжная, постоянная какая-то импровизация происходит, и долгосрочного плани- планирования, к сожалению, все-таки нет. И здесь все-таки, когда ты цикло, получается, у тебя все-таки долгосрочное планирование, оно в приоритете стоит, потому что ты боишься всего, и ты себя оберегаешь от всего негативного. И здесь все-таки есть, мне кажется, позитивная роль цикунства вообще в культурной идентичности. И вот этого вот секундства России точно не хватает. Но при этом я я вот даже не знаю, хорошо это или плохо. На мой взгляд, все-таки хорошо, что мало секундства есть в русской культуре. Вы как думаете, Ярослав Михайлович?
0: Да, я честно думаю, что чем меньше секундства, тем лучше. Ну и в целом данный пункт, он очень сильно коррелирует с другим пунктом, который выделил Ховстеда. Это пункт склонности к ограблению караванов по которому Россия занимает ну, одно из самых высоких мест в мире.
1: Да, это довольно интересно, учитывая то, что караванов сейчас практически нет. Мы все еще умудряемся их находить. И, насколько я знаю, последние караваны мы находим в Африке, центральный. Там они проходят, мы делаем набеги. И как бы это одна из самых высоких статей у нас по каким-то приобретениям.
2: Да, мы приобретаем очень много. Да. Илья а как вы думаете, вот после все-таки убийства Пригоржина, да, или смерти его, как угодно называть, набеги на караваны, они возобновятся или их станет меньше?
1: Я думаю, что, скорее всего, возобновятся, потому что это, на самом деле, мало на что влияет, да, убийство или смерть. Но я думаю, давайте здесь скажем, что все-таки это, это была смерть по естественным причинам. И я думаю, что как бы, это просто обычный порядок вещей. А естественная, естественная причина это взрыв, правильно? Нет, mm. это когда на самолете просто происходит взрыв. То есть, если, ну, как бы стоит учитывать фактор самолета. То да, это естественная причина, просто происходит смерть.
0: Ну, вполне логично, что с самолетом вполне естественно взрываться.
2: Забыл естественный фактор такой просто. Да, понимаю.
0: Нет... Очень понравилось исследование Элвессона «Критическая теория и постмодернистские подходы к организационным исследованиям». Валерий Арсеньевич, что вы вынесли
2: для себя основное из данной работы? Я вынес то, что в век атеизма сейчас получается у всех критическая позиция и постмодернические подходы к организационным исследованиям. И получается, когда даже наш сам... Вот этот вот, да, Герта Ховстеде делал свое исследование, он как это сделал? Он постмодернически и критически это все сделал. И мы даже не можем сейчас сказать, все он сделал правильно или неправильно, потому что он критически подошел к своему подходу даже, к организации исследования. И вот я не знаю, хорошо это или плохо, но вот здесь опять же, да, мы в такую ловушку попадаем, хорошо или плохо. Нужно ли вообще оценивать, что то хорошо или плохо? Я думаю, мы все-таки уже немного переросли в тот возраст, когда мы это так оцениваем, и можем дать какую-то более такую софистическую оценку.
1: Так да, в... совершенно, совершенно верно, я согласен, потому что все-таки хорошо и плохо это некоторые модерновые полярности, да, а Lvison Diz, они в своих подходах постмодернистских, они вообще никак не организовывались, никак не использовали никакие методологии развитые, поэтому это скорее флекс исследования. Соответственно, нам стоит оценивать их только по уровню флекса. Высокий флекс или низкий флекс? В данном случае, я думаю, что это все-таки высокий флекс. Что вы думаете, Ярослав Михайлович?
0: Да, я считаю абсолютно точно, что флекс – это одно из самых главных, так сказать, маркеров вообще жизнедеятельности человека, наряду с такими показателями, как сытость, так сказать, выспанность и так далее. И в целом в данном исследовании абсолютно точно они… То есть исследователи Элвессон и Дитс, они показали, как использовать в культурологических исследованиях принцип, так сказать, песчаного пыльного клеща, который просто, так сказать, передвигается туда, где теплее, убегает от света, и такое у него бинарное поведение. Точно так же и с, с культурологическим исследованием, потому что любая культура, она как живой организм. То есть она либо расширяется, либо сжимается, точно так же, либо она на кого-то нападает, то есть проникает в него ракетами, тут как бы фаллический символ, да, уже либо в нее проникают, то есть ракетами, и тут как бы в данный момент тоже стоит рассматривать с точки зрения как бы такой вот динамики феминно-маскулинной. Вот, и это все они наглядно показывают в своих исследованиях, и, да, считаю, что это фундаментальная работа.
1: Да, совершенно согласен. А что вы думаете, коллеги, насчет компании IBM? из-за того, что сейчас это она уже утратила все свои позиции. Связано ли это с исследованием Хавстета или нет, как вы думаете?
0: Да, ну, я думаю, Валерий Арсеньевич нам ответит, но я просто хотел бы начать с того, что мало кто знает, что IBM переводится дословно, как бы расшифровывается, да? Это аббревиатура
2: как iBlackMan.
1: Да, действительно, мало кто знает, но я знал.
2: Да, я тоже знал, что iBlackMan это расшифровывается. Но вот здесь тоже. А точно ли IBM утратила все свои позиции. То есть они сейчас утратили позиции свои на рынке полупроводников, процессоров, материнских плат и обеспечения. Но при этом на рынке культурных исследований они занимают передовую все еще, все еще роль. Вот. Но, наверное, глобально, да, все-таки они потеряли свои позиции. И если говорить, почему они свои позиции потеряли, то, наверное, вы знаете Канивеста, который был Black Manом, да, и он тут говорил «I Black Man». А потом он надел футболку All Lives Matter. И вот когда он надел футболку All Lives Matter, получается, акции IBM просели примерно в три раза. И тогда, получается, все подразделения небольшие, их пришлось закрыть. Поэтому, я думаю, здесь, если вы хотите делать кросс-культурную корпорацию, здесь все-таки не стоит э, привлекать только одно какое-то крыло. Черное или желтое или белое а Нужно как бы интегрировать в себя все сразу национальности, все слои кожи и быть настоящим кросс-культурным лидером.
0: Да, абсолютно точно. Но вот я хотел также заметить, что одним из самых главных все-таки показателей вот такой, так сказать, diversity в любой корпорации все-таки является не наличие разных рас, не наличие там широких и узких носов, да, но как бы определенный четкий факт. Какой процент сотрудников вашей корпорации имеют крашеные волосы?
1: Да, этот процент очень важен. Нужно постоянно его замерять, потому что если он превышает, к примеру, 50%, я совершенно недавно сталкивался с статистикой, завершился огромный мета-анализ по этой теме. И, в общем, если в вашей корпорации, компании, более 50% людей имеют крашеные волосы, то вашей компании почти наверняка наступит конец. Она обанкротится, произойдет коллапс. Потому что происходит некоторый эффект, как там называется, эффект Веллера. Помните, была такая книга про самоубийство человека, который писал возлюбленные свои письма и позже принял решение а трагичное. То же самое происходит в корпорациях. Люди видят друг друга с волосами и решают перестать жить.
0: Да. Веллер упал на
2: пропеллер. Да. Валерий Алексеевич. Да, я думаю, нам стоит еще помнить, да, что все-таки вот эти все измерения, которые проводили, в первую очередь они их делали для того, чтобы лучше маркетинговые стратегии придумывать, создавать и интегрировать в разные общества. И вот мне интересно, а вы знаете, вот какую-нибудь, может быть, придумайте сейчас рекламу и сразу вот скажете, Ярослав Михайлович, как ее можно интегрировать, допустим, в латинское общество, как ее можно интегрировать в китайское общество, и как ее можно интегрировать в русское и общество США. Допустим, вот Макдональдс, да, возьмем чизбургер. Да, я... Хорошо, да,
0: без проблем. Мы можем запросто сказать, у нас есть чизбургер, да, чизбургер, что мы с ним делаем? Мы его кушаем, и в дальнейшем, так сказать, мы им испражняемся. И вот мы берем... Любые интересующие нас культуры И, так сказать, color пикером Смотрим цвет кожи, средний по больнице Да, и в зависимости от этого цвета кожи Мы добавляем красители в чизбургер Которые будут, э, так сказать, антагонистами данному цвету кожи Дабы, Потому что, ну если скажем так Если у вас э, темная, темный задний проход И у вас темные какашки Вы в целом не можете даже понять страны у вас жопа или нет Поэтому необходимо добавить э, белые красители в чизбургер, дабы ну, говно было более светлым, дабы было легко э, определять, у кого жопа сраная. И в данном контексте это вот был бы, в этом бы и заключалась маркетинговая кампания конкретным таргетом на культурные особенности.
2: Да, все, все ясно, все
1: понятно. Мне кажется, вы даже немного предвосхитили дальнейшие корпоративные исследования Обдумаемся, потому что мне передавали инсайдеры, что сейчас они готовят слоган «Покрасим ваше дерьмо».
0: Да, спасибо большое, Илья Наумович, за этот инсайт. Ну, а наш выпуск на сегодня подошел к концу. Спасибо всем слушателям. С нами были наши дорогие эксперты Валерий Осинич Башка. Спасибо. И Илья Наумович Хомский.
1: Большое спасибо. Я хотел добавить, что если у вас крашеные волосы, обращайтесь в научную лабораторию Валерия Арсеньевича от Манда Белого.
0: Так точно. И <coughs> ваш бессменный хост, Ярослав Бежин. Всего хорошего, до новых встреч. До
2: новых Всего встреч. доброго.